0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник зрителя.
0: Антон Долин сегодня у нас по традиции на рабочем месте. И знаешь, Антон, сегодня радиослушатели будут кайфовать. Я никогда не думала, что э, люди, которые любят кино, э, могут прям так жарко излагать свое негодование по поводу того, что тебя перебивает диктатор. Я когда... Мне наш редактор Галина Юскина это показала, я думаю, господи, у нас болельщики Спартака или ЦСКА так не делают. А там прям
1: ох, жарко. А у меня то же самое на Первом канале, где Ургант меня перебивает, но там всем времени мало, правда. У нас тут целый час. И тоже да. постоянно все говорят, как вам тяжело, наверное, вас перебивают все время. Говорят, да почему тяжело? Наоборот, облегчение. Ты заканчиваешь мысль, расслабляешься уже. Я себя прекрасно чувствую, утешу всех наших слушателей. В этих обстоятельствах для меня они не стрессовые. Вот так. Ну и
0: тогда я тебе как бы слово передаю, буду встревать. Для меня это неделя пропащая, потому что у меня чемпионат мира по фигурному катанию. Какой и ужас. я вся там...
1: Звучит страшно Слушай, ну, я не знаю, как ты думаешь Начнем с чего-то самого большого И, соответственно, массового или, или самого хорошего Не,
0: давай самого большого и массового Наверное, это многие ждут
1: Тогда неизбежно Тихоокеанский рубеж 2 Ой но это фильм с большой предысторией, которая сводится к фильму Тихоокеанский рубеж 1. Но Тихоокеанский рубеж один это не просто ну, в смысле, просто тих тих Тихоокеанский тихо рубеж, это не просто большой-большой а, большой, а, важный.. И успешный и яркий блокбастер, который рассказывает о мире будущего антиутопическом, где на нашу планету напали чудовища, как потом выясняется, из параллельного измерения или из космоса. Это трудно понять. Их там называют кайдзю. Это японское слово, обозначающее всяких монстров и чудищ со времен Годзиллы. Mm -hmm. Вот Годзилла и всякие другие Годзиллы называются кайдзю. Там эти кайдзю нападают на планету. И э, человечество для того, чтобы от них обороняться Потому что они гигантские Ни один человек его победить не может Изобрели огромных роботов Назвали их егерями ну, Давай. то есть, как, да, как охотники. Абсолютно. Егеря mm — -hmm. это гигантские роботы, похожие на рыцари, внутри которых сидят два пилота человека и управляют mm -hmm. каждым из этих роботов, которые сражаются с этими чудищами. И вот «Тихоокеанский рубеж» первый был таким фильмом, который, наверное, своим таким прямолинейным бесстыдством и радостным погружением в стихию совершенно детской игры, вот как если у вас были бы игрушки-динозаврики и игрушки-роботики, они бы дрались у вас в какой-то песочнице, только все было бы гигантское и за 200 миллионов нарисовались и сделаны При этом этот фильм был абсолютно, это тоже редкий случай для голливудского кино, абсолютно космополитическим. Действие происходило по всему миру, в том числе в Азии. Это не было американской историей. Ты же заметила, что все какие-нибудь фильмы-катастрофы, судьба планеты решается только в Америке. Да, не бывает такого, чтобы в другой стране или в другом городе, там не, не в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке происходило это все. А Тихоокеанский рубеж был именно такой. Но главное, конечно, что это была картина Гильермо Дель Торо. Если бы в тот момент, когда этот фильм выходил, кто-то сказал бы, что этот человек потом снимет фильм, в... да, форму воды. воды, фильм, который победит на фестивале, а потом победит на «Оскарах», никто бы не поверил. У него какие-то роботы машутся с значит, чудищами, и значит, люди в скафандрах сидят внутри. и, В общем, весь фильм происходит веселое махалово и героическое погибание одних или других, и больше ничего. Но, в общем, по понятным причинам вторую часть сделал уже не он. Он был занят другим. Он один из продюсеров фильма. Как-то
0: несерьезно. Здесь ну, дело, здесь за ну меня. Это, это нормально.
1: У него довольно мало больших фильмов у Рома Собственно, это один такой по-настоящему большой. Он не блокбастерист. И он не начинал в этом качестве. Его первые фильмы там... Зачем же
0: взялся тогда?
1: Ну, во-первых, я думаю, деньги. Во-вторых, у него есть один блокбастерный план, который он лелеет уже лет 15, ну, 10 точно. Хребты безумия по Лавкрафту, где огромный бюджет, тоже много всяких монстров, ему не дают его снять, потому что это очень дорого, а там внутри кровопролитие, ужас, никакой лавстори, никакого хэппи-энда. Боялись давать деньги. И он, я думаю или от расстройства, что не дают на то, хоть сделаю это, или для того, чтобы показать, что он может делать большое кино, или еще почему-то взялся за этот проект, где вот эти сами чудовища, конечно, как-то к Лавкрафту отсылают отчасти mm -hmm. или готовят. Вот. но ну, я думаю, что форма воды с Оскарами скорее даст ему шанс снять проект его мечты. А Тихоокеанский Рубеж 2 — это для кого? Прежде всего, это для поклонников вот такого вот подросткового, не обязательно для подростков, но подросткового по типу, попкорнового кино, Которое чисто развлекательная. Ну а, хоть снято, а внушительно. Да, очень. Я вот к этому как раз подбираюсь. А, тот фильм, а, он а, был... А, всей такой как бы декларативной тупости того что там происходило такой нарочитый. ну это попкорновая муви. А, все-таки там был придуман мир целая вселенная а, придуманы эти динозавры кайдзю придуманы эти роботы придумано управление этих роботов то есть там целая какая-то сверхконцепция за этим была у меня есть дома книжка о том как снимался фильм жутко интересно о том как они рисовали каждого робота не и каждое говоришь, чудище что ты её купил? мне ее подарили но mm -hmm. я все прочитал вот очень интересно я же говорю вот а Здесь взят этот мир и просто проэксплуатирован по понятным причинам. Mm -hmm. То есть это мир, куда вошел режиссер некто Стивен Де Найт и э, рассказал про то, как через 10 лет э, те, кто были детьми, подростками или молодежью, когда была та война человечества с Кайдзю, теперь они подросли, они рекруты, они тоже в этих самых роботах э, тренируются и ждут, не будет ли нового нападения и нового мира на наш. Конечно, новое нападение происходит. Но не Я...
0: получился такой фильм без родителей?
1: Э, не, ну, как сказать, и да, и нет. Э, с одной стороны, это абсолютно библиотека муви, то есть кино как бы класса Б, но дорогое, но Б. Раньше можно было бы сказать, что такого рода фильм это фильм straight to DVD. Сейчас называется straight to VOD Что имеется в виду? Что типа в кино не выпускаем, а сразу на видеокассетах Или там на DVD, или в интернет Но я сегодня смотря этот фильм Сегодня с утра его смотрел Пришел к странному парадоксальному для себя выводу Смешному в каком-то смысле Что сегодня те фильмы, которые раньше говорили straight to DVD Они наоборот идут straight to big screen угу. Наоборот вот эти вот мусорные фильмы Не претендующие ни на какую художественность Они какую-то ценность и значимость имеют Только когда их показывают весь этот масштаб эпик, На огромном экране и тогда это круто. А если это, наоборот, на маленький экранчик загнать, то вообще смотреть незачем. То есть просто незачем. А на большом это громко, это впечатляюще, это классно. В этом есть свой адреналин, сюжет абсолютно предсказуемый, кроме того, натянутый непонятно на какое место, каким местом. Ну и в двух главных ролях там хотя абсолютно международный состав, тут и японские, и китайские артисты, и чернокожие, и белые, и дети, и взрослые кто угодно. Но две главные роли героических техрейнджеров внутри главного значит, робота.
0: Лица, показывают.
1: Да, 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 конечно а Они готовятся, как в любом военном фильме Тренируются, потом кто-то погибает, кто-то выживает Их играет Джон Баега Который мне ужасно нравится ну, Мы его только что видели, в частности, в «Черной пантере» Но вообще, прежде всего, это главный чернокожий Герой новых «Звездных войн» Очень такой, мне кажется, выразительный и классный Угу. И э, Скотт Иствуд, э, э, который сын Клинта Иствуда и чем-то похож на него. То есть такой мужественный белый типаж, э, как будто из какого-то прошлого пришельше, очень романтический. Ну, угу. они тут напарники, друзья, соперники за сердце девушки и так далее и тому подобное. Ну, девушки здесь мало кого волнуют, точнее говоря, их полно, но они в основном тоже дерутся с Кайдзю. А романтические линии сюжета, они совсем на какую-то периферию затоптаны. Ты же девушкой
0: не пойдешь.
1: Ну, ну а чего любви нет? Не, ну девушки разные бывают. Я так задумался. Есть девушка, которым только такое кино и подавай. Я, я таких знаю. Это кино о женском равноправии тоже. То есть это девушки, которые начинается с того, что этот боега пытается Соседаться с девушкой совсем маленькой такой, которая угу. сама построила вот такого робота и в нем убегает от гигантского робота и оказывается что она круче, чем он. И Ой. вот эта тема этих крутых девушек это сейчас почти в любом боевике обязательно присутствует. Здесь, конечно, она полноправно присутствует. Когда вначале этот герой боеги гонится за непонятным существом, которое крадет э, с э, склада э, запчасти для роботов, я сразу сказал: это будет девушка. Если кто-то крадет, а он не может ее догнать. И это кто-то круче, чем он, значит, наверняка девиц. Так и есть Темнокожая. Девит? нет, светло, он темнокожий. Уга. Она светлокожая, но зато низкорослая. Но классно.
0: Низкорослая. <с>
1: кинозрителя. Антон Долин с нами
0: mm. Антон пишет, что это фильм снят по аниме
1: но Я ничего против аниме Рубеж. Не имею, но аниме Очевидно сделано все-таки по мотивам Первого фильма Ну да вот, А уже это легло, наверное, в основу второго фильма. Ну и пусть, пусть это будет целый мир. Я же говорю, целый мир придумали для первого фильма. Обидно было бы оставить его только в границах этого фильма и никуда за эти границы не выплескивать. Uh -huh. а, я за вот эти придуманные вселенные Глиерма Дель Торо. Просто ну, здесь действительно другие люди куражатся. Знаешь, у меня маленький спойлер. Заткните уши, тех, кто боится спойлеров. Там есть момент в фильме. В Тихоокеанском рубеже а 2? Да, да, да. Да Маль... ладно, не
0: затыкайте. Ну, не мало страшно. ли. Момент, как,
1: когда робот, как, значит, Александр Гастел, летит и должен протаранить значит злое чудо чудо юдо wow. и он летит 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 а его пилоты они сначала как-то думают героически погибнуть потом решать все-таки катапультироваться. А робот дальше продолжает лететь и атакует, кого надо, взрывается. Вот этот фильм на меня произвел впечатление такого летящего робота. Он летит уже по инерции. Авторы оттуда катапультировались. Но он все еще летит, громыхает, сейчас кого-то паразит, убьет. И это все происходит как надо. Взрыв большой, бабах, и все довольны. Понимаешь, о чем я говорю? Я
0: понимаю, что пока фигурное катание выигрывает у океанского рубежа
1: Ну, между тем, все подростки и люди с подростковой душой, я думаю, могут реально получить настоящее удовольствие в этом есть драйв как, как на каком-нибудь а, там тупом хардроковом концерте песни одни и те же а классно и здорово и хочется козу выставить и башкой трясти и хорошо хочется вот я давно просто уже не испытываю таких чувств увы увы хотелось
0: не сложно тебя представить ну почему ну
1: почему когда-то может быть
0: Кожаных шта. я
1: водил своего сына старшего уже выросшего когда ему было лет 5 на iron maiden нам там очень было хорошо вдвоем
0: да он не стеснялся папу
1: нет, почему? Там такие папы сплошные были, я скорее мог бы выстесняться, но нет.
0: Давай дальше. Вот,
1: поехали дальше. Что еще? Значит, совершенно точно лучший фильм а, а, этой недели называется Тебя никогда здесь не было. Я о нем уже немножко рассказывал, поэтому не буду рассказывать дико подробно. Это фильм, получивший две награды в Каннах: лучший сценарий, что очень смешно, потому что сценарий там, что называется, нетивидный. И э, лучшая актерская работа, что совершенно не смешно, потому что Хакин Феникс гениально тут сыграл, набрал вес специально для роли, ну и просто он вообще не отрастил зверскую бороду, хайр, все настоящее, слушай, меня наверное не Париков. было, когда
0: ты рассказывал, тебя
1: никогда Феник. здесь не было. Ну, Видишь, что, Нет, меня да. не было Но Я, об я просто говорю.
0: обожаю Хайкин фильм. Значит,
1: этот фильм тебе необходим К просмотру, уже вот поняла. без всяких шуток Он тут потрясающий, это может быть просто Лучшая роль за его жизнь, или одна из там Трех лучших, и не случайно в Каннах Получил за нее приз, это не просто потому, что вот Вышел актер, которого все любят, и ему Механически дали, действительно супер Uh, режиссер Лин Рэмси, она шотландка Мне ее предыдущая картина, откровенно говоря Не безумно нравится, но они, в общем-то, шумели Был такой фильм, очень неприятный И очень выразительный Что-то не так с Кевином, где был подросток Слегка сходящий с ума И из лука расстреливающий своих одноклассников Его мать играла Тильда Свинтон. Ну, это это была яркая картина Но, я говорю, неприятная Перед этим у нее были фирмы Morvern Color и Крысолов А это ее первые картина, сделанная в Америке И в Нью-Йорке снятая и это типа триллер, потому что это история Наемного убийцы, бывшего десантника Непонятно откуда, Ирак, Афган Что-то такое, который совершает Заказные дела, но в общем ради Благородных целей, в основном он спасает Похищенных там, детей, женщин И как-то их выручает Убивая похитителей Его нанимают э, спасти девочку дочку какого-то сенатора за большие деньги. А потом выясня... выясняется, что там настоящая сеть педофильская, что, в общем, он столкнулся, как часто бывает в таких фильмах, с какой-то совершенно несопоставимой силой, с которой один человек не может сражаться. Но это в пересказе кажется каким-то трэш-боевиком. В реальности это поэтичнейшее кино.
0: А кто такая Екатерина Самсонова?
1: Это девочка, 13-летняя, сейчас ей уже 15, было 13, когда снималась. Она фотомодель которая здесь сыграла первую, соответственно, свою главную роль. Она играет эту девочку. Она, она я шока... так
0: понимаю, с, с нашими, с российскими
1: корнями. Ну, героиня зовут Русскими. Нина. Девочка, да, но, по-моему, она родилась уже в Америке. Может быть, уехала совсем малютка, не знаю. Она такая американская девочка, но русско-этническая. Короче говоря, они там вдвоем играют две главные роли. Эта картина чудеснейшая. Она вся сделана по принципу ассоциативного свободного поэтического монтажа. Она изумительно снята. Молодой оператор, я никогда этой фамилии не слышал. Ну, там, не знаю, герой лежит на диване и ест а, эти ММДМСы, типа, выбирает только зеленый, Он только зеленый любит. И камера показывает крупно-крупно эти зеленые ММДМСы. Это совершенно такая медитация посреди как бы триллера. И весь этот триллер полон вот таких наблюдений, не знаю, за затылком героя куда-то идущим, за размытым взглядом в какое-то зеркальце заднего вида. Но сюжет из этого криминальный складывается без труда. Не то, что он размывается. Mm -hmm. Просто сюжет, который можно изложить реально, хотя это по повести некая, но я ее не читал. Она не приведена на русский. Сюжет можно изложить в двух абзацах. А картина такая, что хочется еще и еще ее смотреть. Она плывет тебе навстречу, она тебя обволакивает. Отношения героя с его матерью, его отношения с его вот как бы этим работодателем-заказчиком, как он ходит по улицам, как он ездит в транспорте, как он ходит там, по походка, прическа, все это сделано. То, что он в основном совершает свои убийства при помощи молотка, купленного в ближайшем. Но фильм при этом не жестокий. Все жестокости вне поля зрения. Но ко... он
0: мистический какой-то? Нет,
1: абсолютно не мистический. Это... Криминальный триллер, рассказанный как поэтический артхаузный такой абстрактный чувственный монтаж. Ну, Ото... Мне уже нравится. Оторваться невозможно. Красота нечеловеческая и потрясающая музыка это Джонни Гринвуд, mm -hmm. гитарист радиохеда. Только что мы слышали его чудесную музыку в призрачной нити. Так вот, если вам понравился саундтрек в призрачной нити, это. Они а не...
0: взяли что-нибудь вот ничего не взяли. Нить ну, там саундтрек.
1: было понятно, что победит форма воды ну, там понятно. такая яркая музыка. Но призрачная нить», конечно, гениальнее. Но дело в том, что здесь невозможно предположить, что это тот же композитор писал. Тут больше похоже на Radiohead, на какой-нибудь альбом Kid A. Mm -hmm. и это такие электронные эксперименты с подключением гитары, э, очень странные, то ритмичные, то абстрактные. Но для этого фильмы безупречно подходящие. В общем, я этим фильмом очарован, я в него влюбился, я смотрел его два раза и хотел еще еще, хотел, чтобы он длился бесконечно. И гениальная актерская работа, которая больше, чем вот какое-то по Станиславскому вживание в роль. Это создание образа, который больше, чем просто вот убедительный человек, персонаж.
0: Ну вот видишь, пишут, что вот эта Екатерина Самсонов еще какой-то фильм "Мир полный чудес". Это что-то такое. Тода Хейнса. Это
1: великолепный фильм, он просто вышел после тебя никогда здесь не было. То есть у нас он так и не вышел. В Каннах он был ровно через нет не через год, что я вру, он был в том же самом году. Нет, но она в самом случае считается, что дебютировала здесь у Ремсе, а потом, наверное, была там.
0: Антон Долин сегодня для нас рассказывает о новинках. Антон, ну что, двигаемся дальше или еще про Феникса и новый фильм? Нет,
1: нет, мы двигаемся дальше. Я просто повторю еще раз. Фильм называется «Тебя никогда здесь не было». Вот этот фильм. И на самом деле, если вы правильно переводите название, «Тебя никогда здесь на самом деле не было» должно это называться. «You were never really here». То есть, рили это тоже очень Ну, понятно,
0: Рилли так Рили. Да,
1: вот. А, картина мне это очень нравится. И всем, кто любит нестандартное кино, я очень советую. Mm -hmm. Оно нестандартное, но назвать его каким-то скучным или заумным невозможно. Оно наоборот очень простое, но невероятной красоты и странности, и причудливости. Вот. И Специально удерживался от того, чтобы рассказать какие-то детали, которые можно было бы принять за спойлеры. Не, Ничего пойдем,
0: такого. пойдем, не рассказывайте.
1: Вот. А... Значит, дальше, на этой неделе у нас выходит э, один фильм, который отчасти мультфильм, а другой полностью... Э, мультфильм. И совершенно поразительный с ними двумя факт то, что оба английские. Ну, то есть не без американского участия, но в основном все-таки английские. Два английских... Э, две английские сказки э, в течение одной недели — это какая-то непозволительная просто роскошь, совершенно незаслуженная нами, мне кажется. Одна из это них... — Это э,
0: решили э, Ну, это разные
1: прокачки но вот так совпало. Ну, потому что и то, и другое детское, а угу. сейчас школьные каникулы, на самом деле. Вот так, так и произошло. Э, «Кролик Питер» <связываю> ну вот, я не знаю, как говорить про кролика Питера в России Прям как
0: диктатор
1: Потому что это гениальная Беатрис Поттер, великая английская писательница, которая писала сказки про кроликов <связываю> белых ежей и других животных хотел сказать, домашних. Они там совершенно не всегда uh -huh. домашние. Наоборот, чаще всего не домашние. И она, она была гением в своем роде, и она создала этот мир этих э, животных, которые до сих пор... Ну, в Англии он просто культов. Для них Беатрис Поттер не меньше, чем Алан Милн. А кролик, э, этот Питер точно не менее важен, чем Винни-Пух, может, даже более важен. В России у нас с Винни-Пухом свои отношения, понятно почему, из-за нашего великого мультфильма, поэтому нас хуже знают. В общем, вредные кролики, которые а, людям пытаются всячески вредить и всячески их мучить, и правильно делают. Дивные,
0: а, абсолютные, а, трейлер, чуде, смотри, Чудеснейшие,
1: да. В этом фильме а, как ни странно, по поводу этого фильма я слышал претензии, но я не могу к ним присоединиться, по поводу того, что он какой-то слишком жестокий, детям некоторым будет страшно. Ну, По-моему, ничего там не будет страшно, это какая-то ерунда. Там для...
0: кто-то кого-то есть? Ну,
1: немножко. Это, для... это совсем для тепличных детей. Нет, я не присоединяюсь, я не согласен.
0: Ну, а надо же поплакать, вот. нужны эмоции.
1: Режиссер Уилл Глак делал много ерундовых фильмов, но один очаровательный. Фильм «Отличница легкого поведения» был у него. Очень хорошая, интеллигентная, культурная комедия с молодой Эмма построена отчасти на, на алой букве Натаниэля Готтерна, то есть на классической литературе, переработанной в жанре современной школьной комедии. Так и здесь. Это классический литературный сказочный текст, который превращает довольно современный фильм о, можно сказать, правах животных и об их отдельном мире. Чем-то это похоже на, наверное, очаровательного этого мистера Фокса, которого делал Уэс Андерсон. Тоже, это был кукольный мультфильм полностью про лис. «Права проли... животных». Проли не что не люди что ли Нет,
0: они... вот именно
1: вот а, и рядом с этим выходит а, еще один а... А, уже полностью мультик Тут, В, в «Кролике Питере» там люди настоящие А животные нарисованные
0: Там vag… есть актеры какие-то узнаваемые? Ну,
1: нет, guess, главное там кролики Вот, а другое Там есть актеры узнаваемые, но мы их это По принципу Печкина Я вам принес журнал, но я вам его не отдам <trollsátanes> Причём, В «Диких предках» Есть и знаменитые артисты, но вы их не услышите Потому что у нас дубляшиваете И вы не услышите, как в этом фильме Лучшие английские артисты буквально Озвучивают все главные роли ну, я назову, в частности, Тимоти Сполла, Эдди Редмейна и Тома Хидлстоуна. Они все там участвуют, но вам суждено mm. столкнуться только с актерами дубляжа. Что такое дикие предки? Это, к сожалению, не самый блестящий э, мультфильм полнометражный, одного из самых лучших э, анимационных режиссеров, которые существуют в мире. Я считаю вообще человека гениального. Его зовут Ник Парк. Ник Парк. Да. Ник Парк но он придумал Уоллеса и Громета, изобретателя Уоллеса и его умного пса Громета. Сделал о них несколько коронавитражных мультфильмов, получил кучу Оскаров, совершенно заслуженно, А потом получил Оскар за полнометражный мультфильм про них, по-моему, гениальный, под названием «Уоллес и Громет. Проклятие кролика оборотня». Это было дико смешно, придумано и сделано. Значит, что делает Ник Парк вместе с своими друзьями э, с студией Ардман, это британская студия анимационная, они делают пластилиновую анимацию. Все это немножечко в духе пластилиновой вороны. Вот. Делают они потрясающие и в короткометражном, полнометражном формате. Сейчас, конечно, уже с подключением компьютера тоже. Все равно это рукотворное, все равно это настоящий пластилин. Вот. Это дикая прелесть. Чуть менее знаменитым был придуманный Ником Парком проект под названием «Побег из курятника», где Мел Гибсон озвучил. Я считаю, очень mm -hmm. смешная такая анимационная пародия на фильмы про побег из концлагеря или из ГУЛАГа, но ну, это действительно было классно. И э, он же делал, э, он придумал барашка Шона. Он был продюсером, он не был режиссером э, большей части серии, но персонажа придумал он для Волицы и Громета. И вот его новый проект, не имеющий вообще никакого отношения к этим его животным, о которых он снимал все свои предыдущие мультфильмы. Может, поэтому у него получилось хуже. Эта история, во-первых, это дико английский мультфильм. Он про неандертальцев, которые живут в каменном веке, живут очень комфортно, пока рядом не наступает более крутая цивилизация, ну такие придуманные римляне что-то в этом роде, хотя римляне там не называется, которые живут уже в бронзовом веке, то есть у них уже есть металл, поэтому они по-быстрому неандертальцев подчиняют. Единственный шанс у неандертальцев как-то отвоевать свою свободу, это очень британская тема, это то ирландцев, то шотландцев, ты видишь вот, в, 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 а, значит, в форме метафорической маленького, гордого, дикого народа, которого угнетают цивилизованные значит, угнетатели, завоеватели. Вот. Но они хотят отвоевать свое при помощи победы в футбольном матче. Выясняется, что все они, это же англичане, выдумали именно тогда футбол, начинается mm -hmm. с того, что футбольный мяч им всем является в виде метеорита, при с неба, и все начинают играть в футбол. И вот весь этот мультфильм они играют в футбол. Мне, как человеку, который терпеть не может спорта, в особенности футбол, смотреть на это было тягостно. Там много хорошего юмора, прекрасных шуток, отличных персонажей, есть любовные линии, чего там только нет. Это вообще классный мультфильм. Но вот для меня эта футбольность стала просто, честно сказать, преградой на пути к э, этому мультфильму и к искренней к любви. любви к нему. Угу. Однако, не могу не сказать, что там есть два гениальных персонажа. Но это после паузы. Да, хорошо. путник кинозрителя.
0: Антон, ты не один пишет Борис, ненавижу спорт, особенно спорт высоких достижений.
1: Ну, вот видите? Нет, ну у меня что-то с этим личное действительно. Тем не менее, хочу сказать, что для тех, кто любит хорошую анимацию и, допустим, как и я, равнодушен к футболу, есть два магнита попритягательнее в фильме "Дикие предки". Там даже не два, а три гениальных животных Которые участвуют во всем этом Я говорю, у парка какой-то гений в отношении животных С людьми у него хуже получается И тут есть, во-первых, заяц Которого они пытаются всем неандертальским племенем поймать И никак не могут поймать и жарить И съесть, наконец, uh -huh. но это нереально а, Во-вторых, там есть саблезубая гигантская утка Размером с динозавра утка Которая с... пытается их съесть да. uh -huh. В-третьих, там есть их домашнее животное Этого неандертальского племени, это кабан И кабан, он безмолвный как кабан Только хрюкает, но при этом он значительно Интеллектуальнее их всех Он умнее, продвинутее, лучше их играет в футбол э, И вообще способен на все Он и, их и тренер, и вратарь И он настоящая как бы звезда этой их команды и племени Понятно. Потрясающий мохнатый кабан В общем, ради кабана, посмотрите, дикие предки Хотя бы ради этого Хотя на самом деле, ну правда, я, наверное, привередничаю Дело в футболе, конечно, это высококлассная анимация Конечно, это не какой-то типовой голливудский диснеевский продукт, это совершенно другого типа кино. Настоящее mm -hmm. ручной выделки. Это наслаждение такое смотреть. Что mm -hmm. еще? И последний остался фильм. Вы знаете, он очень интересный. Интересный там прежде всего истории, я никогда о ней не знал. Он сделан традиционно. Ничего в нем нет такого потрясающего с точки зрения кино, кроме хороших артистов. Называется он Гонка века. Так он называется по-русски. Английское название The Mercy. Режиссер Джеймс Марш, человек, который очень э, сильно интересуется реальными историями, когда-то получил Оскар за великолепный документальный фильм «Человек на проволоке». А потом тоже на Оскаре прогремел с фильмом, по-моему, гораздо менее великолепным, но запомнившимся всем, тоже по реальной истории, фильмом «Вселенная Стивена Хокинга». Это тоже он снимал. Это английский режиссер... Третья английская картина уже за неделю. Uh -huh. Две предыдущие анимационные. «Гонка века». История совершенно невероятная. Сюжет такой. В 1968 году а, объявляется а, в очередной раз кубок. А, это яхта, Яхтенный
0: спорт. Яхтенный спорт, да, да.
1: Кругосветное путешествие на яхте. Uh -huh. Кто быстрее всех, кто первым приплывет, получает, соответственно, кубок. И Некий англичанин, непрофессиональный яхтсмен, который, у которого некоторые проблемы в его бизнесе, но в фильме показано так, что дело не в проблемах. История реальная абсолютно. А просто ему хочется быть героем, ему хочется авантюры, ему хочется приключений. И он отправляется, веря всей душой в то, что ему удастся это сделать в это путешествие. История закончилась очень страшно. Я не знаю, рассказывать или нет, не надо, но, это что? но финал действительно сверх безнадежный. Это гораздо хуже, чем если он там просто заблудился или не доплыл или что-то такое. Вот, а эта безнадежная история рассказана с достоинством, трезво и очень, мне кажется, хорошо и последовательно, хотя совершенно традиционными методами, при помощи превосходнейшего артиста, играющего роль этого э, яхтсмена, это Колин Ферд. Если вы любите Колина Ферта, если вы к этому артисту неравнодушны, обязательно Пойдёте сходите. Идти. Это замечательная его актерская работа. Но он там не один. Кроме него есть Рэйчел Вайс, она играет его жену, и тоже великолепная. Есть очень мой любимый Дэвид Тьюлис, есть Марк Гейтис, э, есть э, э, Саймон МакБерни. То есть там прекрасный актерский состав. И не только актерский, э, замечательный оператор Эрик Готье, который снимал лучшие фильмы Патриса Широ, это снял очень красиво. И Йохан Йоханссон, Исланс Композитор, который, не дожив до 50 лет Скоропостижно скончался 48 лет ему было Автор музыки к фильмам Дани Вильнева, Замечательный композитор Это, видимо, последняя его работа Последний саундтрек, который он успел завершить перед смертью Который, ну, такой ностальгический Немножко тоже вполне традиционный Тут звучит Еще раз Фильм «Гонка века» — это не какое-то откровение Но сюжет умопомрачительно интересный И очень драматический И Колин Фёрд в главной роли недостаточно ли эта причина, чтобы пойти в кино
0: Спасибо тебе, Антон В следующем часе будем о красоте говорить так что оставайтесь с нами.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.